0: 100 مليون من اجل شرف اليابان ولكن حتى لو الجيش الياباني كله خلص وكل الرجاله اليابانيين ماتوا وكل الاسلحه خلصت ان الستات والاطفال هيحاربوا بعدال الخوص لحد ما يموتوا اللي عافي موتوه وبعد كده يتقتلوا ولان اليابان تستسلم اهلا بكم في البودكاست اللي هنسمع فيه التاريخ اللي ما تعلمناهوش في المدارس واسم البودكاست جيمي جيميبونابار شيء ملهم انك تشوف حد وزنه تقيل ويخس بعد ما وبعد فترة طويلة تلاقي راجل كده ايه مبسوط كده ومصور نفسه بيفور ان افتر كده ومبسوط بالانجاز اللي عمله وتشوفه وتحس انك عايز تعمل زيه ولازم اعمل زيه لكن قليل جدا من الناس اللي بيعملوا نفس الموضوع الموضوع مطلب تضحية مطلب ارادة مطلب وقت وبشكل الناس بتقدر تعمل الموضوع ده طبعا احنا داخلين على الصيف، احنا بنسجل حاليا في شهر ابريل وداخلين على الصيف والناس كلها تلبس لبس الصيفي وتكتشف حاجات مش حلوه عن نفسها واللي بقى نفسها تخس ويقعدوا الصيف كله نفسي نخس، يخش الشتاء يلبسوا تقيل تاني وهكذا دايره ومحدش عايز يخس. فاحيانا التضحيه في حته ان هو مثلا بضحي باكل، بضحي بوقت، بضحي بمجهود معين او الاراده اللي متطلباها التضحيه دي بتبقى صعبه على كتير جدا من الناس. فتخيل معايا المشهد ده دلوقتي. في منها دخل جيش في منها ما دخلش جيش لكن تخيل مشهد انت راجل في الجيش وهتخدم في الجيش وانت زابق كده لطيف ورجل دك مهمة انك تنزل في منطقة خلف خطوط العدو وفي المنطقة دي هتعمل حاجة زي حرب عصابات كده اه تدمر خطوط سير تدمر خطوط سكة حديد تبوظ امدادات اي حاجة لحد امتى هتقدر تعمل المهمة دي تمام هو قال لك مفيش تواصل انت خلف خطوط العدو مفيش اي تواصل معك تمام وهتقعد قد ايه تعمل المهمه دي لحد ما تقول لا انا لازم اتواصل تاني مع القائد بتاعي ولا الظابط اللي المهمه دي محتاج اتواصل معاها بشكل تاني اعرف الاوامر بتاعتي. هو الراجل ده وسابك في المكان ده هتقعد قد ايه مثلا؟ شهر اتنين 10 شهور لحد ما تقول يعني لازم اشوف بقى اوامر يمكن الحرب خلصت يمكن هم بيحاولوا يتواصلوا معايا ومش عارفين يتواصلوا معايا يمكن في اوامر جديده. سنة ألف تسعمائة تم إنزال ملازم مخابرات خلف خطوط العدو الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ده في جزر الفلبين وكان الملازم اسمه هيرو إينودا اتبعت في مهمة تخريب وحرب عصابات خلف خطوط القوات الحلفاء أو القوات الأمريكية في الوقت ده وطبعا كلنا عارفين في 1944 تسعمائة وأربعين إن الحرب كانت ماشية بطريقة سيئة جدا ناحية اليابان اليابان كانت في الوقت ده بتخسر الحرب خسرت أساطيل كتير جزء كتير بقت تخرج من الفلبين فالحرب في الوقت ده كانت حرب يعني ماشيه صعبه لليابانيين وكان مطلوب من الراجل ده ان يعني من ناس الفرق اللي ممكن تحاول تغير مسار الحرب دي. ما تنساش هو احنا في 1944 والتكنولوجيا مش قد كده فهو ما عندوش اي تواصل نهائي مع القياده بتاعته اللي ساعه ما يبدا المهمه بتاعته اللي. الحرب استمرت وانتهت في سبتمبر 1945 بتوقيع اليابان الاستسلام بتاعها. طبعا الراجل ده ما كانش يعرف ان الحرب خلصت انت الراجل ده في الغابات بيعمل حرب عصابات يدمر امدادات له جندي هنا جندي هناك بشغال منقطع تماما عن الدنيا دي كلها فانت متخيل مثلا الراجل ده الزابط اللطيف ده هيقعد يحارب لحد امتى يعني الحرب هو انتهى في 44 الحرب خلصت 45 هيحارب لحد امتى مثلا 46 يعني 47 48 واربعين هيقعد تلات سنين مثلا زيادة عن الوقت الحرب مثلا لحد ما يدور الحرب ولا لا الضابط الياباني الملازم مخابرات الياباني هيرو اونودا وقف قدام الضابط المسؤول عنه وقفت انتباه وبيسلم سيفه بيسلم سيفه سيف الساموراي وبندقيته وخمسمائة طلقة والتلات قنابل يدوية في سنة الف وتسعمية اربعة وسبعين سنة 1974 30 سنة من اليوم اللي استلم فيه مهمته الحرب خلصت ودول قامت ودول نامت وده كان لسه في الغابة بيحارب على أن الحرب شغالة أنت متخيل معايا؟ 30 سنة واثق أن الحرب ما خلصتش 30 سنة واثق أن دولته ما استسلمتش في ال30 سنه دول قتل تقريبا 29 مدن وما كانش لوحده كان معاه اتنين تانيين واحد منهم مات في 1972 قبلها بسنتين قبل ما هو يعني يسلم نفسه بسنتين وفي واحد قبلها بفتره هرب ووصل لليابان وهو ده اللي كان قال لهم ان في شخص ما ضابط من 1944 موجود في الغابه لسه بيحارب لحد دلوقتي ان كان في واحد زي كشافة اسمه سوزوكي هو اللي راح دور عليه مخصوص في الغابه وقال له انت ليه مش عايز تستسلم قال له انا مفيش اي حاجه تثبت لي ان اليابان استسلمت انا عايز الضابط اللي اداني المهمه يقول لي ان اليابان استسلمت تخيل معايا بقى الرائد بتاعه وهم بيحاولوا يعني يقولوا له انت على الضابط اللي انت بعته في مهمه في 1944 لسه عايز يستسلم مش عايز يستسلم غير ليك الرائد بتاعه كان اسمه يوشيمي تانيجوجي واظوني في الياباني بتاعي يعني اساميهم صعبه شويه هو كان في الوقت ده يعني ايه راجل بيبيع كتب تخيل انت مال مشهد دلوقتي بقى انت راجل كده ايه خلصت الحرب بقالك 30 سنه وقاعد كده في محل الكتب بتاعك كده وجايب بقى وبتنش كده يا جدعان كتاب يا بيه كتاب يا انسه تمام ولقيت بقى عربيه حكوميه فجاه داخله عليك وراجل كده حكومي كده واقف محترم بيقول لك رايد فلان فلاني. اه تمام احنا في ضابط فلاني كنت انت في الحرب العالمية المياه الثانيه كده ما استسلمش عايزك يعني ايه يستسلم انت رد فعلك عامل ازاي يعني تخيل فعلا رد فعلك عارف حرب ايه يا جدعان احنا بقالنا ده احنا خلاص يعني ده احنا في ناس قامت وانصاص قامت والدنيا راحت وفعلا الرائد سافر من اليابان للفلبين وراح قابل الظابط هيرو اونودا والراجل وقف وده انتباهه وسلمه الاسلحه بتاعته واعلن استسلامه وقال له ان خلاص الاوامر بتاعتك انتهت وان الحرب خلصت وتم اصدار عفو عن هيرو اونودا بأنه ما كانش يعرف ان الحرب لسه ما خلصتش فكل القتل اللي حصل في الفتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه اعتبروه ان هو بريء منه او ان هو يعني شبه سماحه وعفو عنه ورجع اليابان بعد 30 سنه من نهايه الحرب العالميه الثانيه. طبعا ده ما كانش الجندي الوحيد اللي حصل معاه الموقف ده. حتى في الخمسينات يعني بعد نهايه الحرب مثلا بخمس سنين وست سنين وسبع سنين كانت لسه في سرايا كامله مش هقول لك بقى جندي ولا اتنين سرايا كامله بتسلم نفسها من الغابات كجنود يابانيين ما كانوش مقتنعين او ما كانوش عارفين ان الحرب انتهت. اخر واحد كان استسلم في الوقت ده كان سنه 1972 كان جندي ياباني آه اسمه شويتشي يوكوي برضو كوزوني في الياباني بتاع ان هو الاسامي بتاعتهم صعبه شويه اللي هو على جزيره اسمها جوام 1972 وطبعا لما رجع اليابان في الطيارة كان اليابانيين واقفين بيستسلموه يعني بيستقبلوه استقبال الأبطال لكن هو قال الكلمة اللي هو يعني بيوصف بها العودة بتاعته اللي هو بكامل الخزي ولكني يعد يعني تخيل واحد ده حرب لحد ألف وتسعمية وسبعين بعد نهاية الحرب تقريبا 28 وعشرين سنة أو سبعة وعشرين سنة لك بكامل الخزي ولكني يعد ده بيفكر ازاي يعني ده ده شايف يعني ده هم بنقعد نتكلم مثلا اللي هو انا داخل على الثلاثينات وعمري بيضيع هو ما كانش بيفكر في حاجه زي كده يعني انا بص لها يعني ده عمره كله راح في غابه عشان خاطر بيكمل يعني الحرب اللي بلده شغاله فيها وبدأ شعوره بعد الوقت ده كله ان هو ما قدرش ينتصر في الحرب تخيل انت بعد كل ده اللي هو بيستقبل استقبال الابطال في اليابان وشايف ان هو يعني إن اللي فيه ده خزي إن اللي فيه ده عار انه هو يوصل يرجع بالمشهد ده الزابط بتاعنا او الملازم بتاعنا هيرو اونودا لما رجع وكتب في كتابه كان بيوصف حاجة يعني مستغربها ايه اليابان دي اليابان دي بيجي اليابان اللي انا اعرفها لك لما سبت اليابان في 1944 للمهمة بتاعته كان بيقول لك كان الحرب طبعا حرب صعبة على اليابان واليابان بتخسر بس كانت كل الثقافة او كل الكلام في اليابان الوقت ده اللي هو 100 مليون ويعني ولا ان اليابان تخسر ان ال 100 مليون ياباني في الوقت ده يموتوا ولا انهم لهم عار ان هم خسروا الحرب 100 مليون من اجل شرف اليابان تخيل ده ده, ده ده المفهوم في الوقت ده يقولك ان حتى لو الجيش الياباني كله خلص وكل الرجال اليابانيين ماتوا وكل الاسلحه خلصت ان الستات والاطفال هيحاربوا بعدال الخوص لحد ما يموتوا اللي عافي موتوه وبعد كده يتقتلوا ولا ان اليابان تستسلم يقولك ما كنتش يصدق أي صحيفة يعموها له، أي يعني, يعني إعلانات الاستسلام يرموها له مثلا من طياراته على المكان اللي هو كان فيه. ولأ كان فاكر كله كل ده دعاية من حلفاء الأمريكان والإنجليز عشان خاطر يقنعوه إن هو يسيب الحرب أو يبعد عن الحرب. فتخيل التضحية أو الانضباط اللي فيه شخص زي ده. باعتبار ان هو اتجند في الجيش الياباني سنه ونص قبل ما يروح المهمه، يعني هو مثلا مش قضي حياته مثلا في الجيش ومتعود على الانضباط والعسكريه مثلا والتضحيه والكلام ده كله، ده متجند قبلها بسنه ونص، سنه ونص راح المهمه دي قعد فيها 30 سنه. فده يرجعنا لورا نعرف اصلا ازاي المعاني دي موجوده اصلا في اليابان. خلينا نرجع اليابان اليابان كانت من البلاد اللي كان فيها حرب اهليه بشكل كبير. بالذات يعني انت بتتكلم في القرون ال15 و16 كانت يعني الساموراي كانت مقسمها المقاطعات والمقاطعات دي فيها حروب كتير لحد بغض النظر عن تفاصيل الحرب الاهليه في الوقت ده لحد ما وصلنا المعركة الرئيسيه اسمها معركه سيجي كاهارا في القرن ال17 1600 وشويه تمام المعركه دي كانت تقريبا فيها 170,000 جندي تقريبا وممكن تعتبرها المعركة الأخيرة قبل لحظة توحيد اليابان، هي في تفاصيل أكتر في هذا اللي ممكن نحكي عنها بس اعتبر دي أخر معركة واليابان اتوحدت تحت حكومة واحدة من يعني من مئات السنين، أول يعني حكومة تبقى مستقرة وماسكة اليابان كلها اسمها حكومة توجوجاوا شوجنايت، ومن اسمها الشخص اللي هو كان بيبقى بيحكم جد اسمه الشوجن هو يعتبره مثلا اللي هو ايه رئيس وزراء او مثلا قائد مثلا معين هو فوق الامبراطور إيه بس هو يعتبر هو اللي بيعمل كل حاجه الامبراطور كان وظيفته الى حد ما شرفيه المرحله دي هنتكلم في المعركه دي بنتكلم في القرن ال16 تتكلم ان هما تنو مستمرين تقريبا لحد 1868 خل الحكومه دي ثاني تحكم اليابان تقريبا 250 سنه تقريبا 250 سنه تيجي تبص المرحلة دي مرحلة خاصة في القرن ال 19 واحنا الحرب العالمية الأولى والثانية في 1900 وشوية فما بينهم 40 50 سنة فبتتكلم المرحلة دي اللي كان عايش فيها مثلا أبو أو جد هيرو أونودا. يعني أبوه أو جده كان عايشين في المرحلة دي. فالمعاني اللي في المرحلة دي هي المعاني اللي أثرت في شخص زي ده أن هو يعني تنيه بالطريقة دي. لأنك لما تيجي تبص لهيرو أونودا أو الموقف ده، الموقف ده ما شفناهوش على أي جبهة من جبهات الحبهمية الثانية. لإن فيش أي جبهة تانية الحرب كان فيها يابانيين غير جبهة المحيط الأطلسي أو الحرب ما بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية شفنا الروس وشفناهم بيعملوا حاجات صعبة وبيستحملوا حاجات صعبة شفنا الألمان شفنا الفرنساويين شفنا الإنجليز مفيش حد كان بيعمل اليابانيين دول بيعملوا حتى دلوقتي لما تقول لك مثلا حاجة صناع ياباني حاجه صناعه ياباني معناها حاجه معموله مظبوط 100% معموله صح حتى بعد نهايه الحرب العالميه بفتره مثلا حتى بأمريكا نفسها غم انك اليابان لما يقول لك لما تجيب منتج اليابان ده المنتج ده ده مظبوط ليه ان هو معمول بدقه معمول بمجهود رهيب في تفاصيل في تركيز على التفاصيل يعني انت ممكن مثلا عندك جنينه مثلا لو انت عندك بيت مثلا وكده وعندك جنينه في البيت ده فتقول لك انا عملت الجنينه وظبطتها وما شاء الله جميله تعال شوف واحد ياباني مهتم بحديقته تحس انك ما حاجه ما سامش مجهود اصلا انما تشوفوا التركيز في التفاصيل التربة معمولة صح الخطوط, بتاعها الخطوط الزرع مرسومة مظبوط الشغف اللي بيحطوه في التفاصيل كانش طبيعي حتة الشرف او حتة ال انك ما تتهنش في الهزيمة انك لما تتهزم تشيل السيف وتحط السيف في بطنك وتموت نفسك ولا على ان العدو هو اللي يهزمك او هو العدو هو اللي يقتلك المعاني دي معاني صعبة تخليك ما تستسلمش حتى لو انت بتتدمر يمكن ده كان السبب في هزيمه اليابانيين او ان هما يعني وصلوا لمرحلة ان هما يتترم عليهم قنبله نوويه عشان خاطر يجبروهم ان هما يستسلموا بس لما تيجي تبص لها المعاني دي ممكن من غيرها ما كانش هيبقى فيه امبراطوريه يابانيه كنا واقفين في نقطه الحرب الاهليه في اليابان وبعد كده لما بقت حكومه موحده والمعاني اللي الحكومه دي حطتها من القرن 16 لحد القرن 19 تقريبا ب 250 سنه اليابان في الوقت ده كانت ممكن تقول عليها شبه منعزله بعيدة عن العالم بشكل بشكل كبير، الحكومة لما اتوحدت قررت إن إحنا عايزين نبقى دولة مستقرة، عايزين نبقى دولة هادية، طب إزاي نبعد أي ثقافات خارجية ممكن تعمل ثورة أو تعمل امتعاض أو تعمل أي مشاكل جوه عندنا في اليابان. في فبدأوا يحصروا التجارة مع الخارج، تقريباً منعوا التجارة تقريباً مع أوروبا كلها، لدرجة إن هم في الآخر كانوا بيتاجروا مع الدنمارك فقط. يعني بتاجروا مع الدنمارك فقط من ميناء ناجازاكي، طبعا كلنا على ميناء ناجازاكي اللي كانوا عليها القنبله النوويه ومع الوقت عملوا زي يعني ممكن نقول جزيره كده صناعيه قدام شويه عملوا الجزيره دي عشان خاطر حتى يبقى وفي واصلة ما بينهم بين الجزيره الرئيسيه والوصله دي محروسه من الساموراي بحيث حتى يمنعوا التواصل ما بين التجار اللي بيجوا واليابان وما الدخول غير بورق عشان خاطر يمنعوا تماما تماما اي ثقافه خارجيه. موجوده من اوروبا او الغرب عموما فل خمسين سنه تقريبا يعني عارف اللي هو اعتبرك انك ايه جبتك كده دلوقتي ورحت عامل لك مجمدتك في التاريخ او في الحياه كده والتاريخ مشي وعدينا 100 سنه وبقينا نطلع الفضاء مثلا وماشيين بطيارات بتطير وحاجات هولوجرام والكلام ده كله مثلا وفجاه صحيت مصحيق بقى يعني ايه اتعامل هتعمل ازاي؟ انا يعتبر وقفت في في الزمن او وقفت في التاريخ ان هم فوتوا حاجات كتير، يعني حروب نابليون هم كانوا كانوش يعرفوا عنها حاجه، الثوره الفرنسيه حصلت، الثوره الامريكيه حصلت، حرب السبع سنين في بريطانيا واسبانيا، بتتكلم في يعني في احداث 250 سنه، هم ما ياخدوش اي حاجه تماما، البلادق بتطلع والمدافع والسفن الضخمه والكلام ده كله عم يظهر وهم ما يخوش اي حاجه تماما. لحد ما جه اسطول غربي على سواحل اليابان، واخد الاسطول ده من الولايات المتحده الامريكيه. في الوقت ده بقيادة الأدميرال ماثيو بيري. يعني تخيل دلوقتي بقى أنت راجل بقى يعني شغال في الحروب الأمريكية والفرنسية والكلام ده كله بقى وبنات بتظهر بقى وشوية رشاشات يعني على خفيف ومدافع وكان ده كله بتعدى على مكان اللي هو مكون الكون حرفيًا من ناس كده واقفينك بقى بالدروع الحديد والسيوف والرماح والأسهم وأنت حضرتك داخل بمدافع. أنت تخيل أنت المشهد ده عامل إزاي. يمكن وصفها اكتر المؤرخ العسكري جوين داير اللي هو كان شبه بيرسمها مش بيوصفها ان انت تخيل دلوقتي ان احنا هدخلنا المتاحف وطلعنا ببنادق بتاعت القرن ال 19 فاهم ازاي والناس داخله هنا بقى برشاط الجديده والكلام ده كله وتخيل المشهد ده من وجهه نظر اليابانيين يعني انت دلوقتي انت نفسك ايه اللي هو داخل عليهم كده اللي هو مين دول يعني انتوا مين يا عم الحاج انتوا بتهزروا تمام تخيل بقى وجهه نظر اليابانيين لما تشوف حد قوي عنك بمستوى مخيف مستوى عالي قوي ان انت مش عارف تتعامل معاه، انت مش قادر تتخيل ازاي اتعامل معاه. الادميرال ماثيو بيري هيزور اليابان تاني مره في خلال سنه او سنتين وبعد قوة القوى العظمى يعني بقت بقت اللي هو ايه لا ما هو مش هينفع ما ده مش هينفع، ان ماثيو بيري كان اداهم تهديد اللي هو لو ما فتحوش السواحل بتاعتكم للتجاره او للتعامل مع العالم هنيجي المرة الجاية وهنخش نحتل مش هنخش بقى نهزر ان يعني انت بتتكلم بتتكلم اليابان ساعتها كانت في عرضة انها تبقى ايه زي مقاطعة او كولوني زي ما بيسميها تابعة لأحد القوى العظمى ومشكلة أمريكا في الوقت ده أو الولايات المتحدة ده ما كانتش أصلاً قوة عظمى بال بالمعنى يعني لو انت بتلعب لو انت جيمر وكده ومتعود على الجيمز ممكن مثلاً أقول لك ان الولايات المتحدة في الوقت ده في الوقت ده كانت اللي هو تير 2 يعني مستوى تاني ليفل تاني كده في القوى العظمى، زي مثلا بريطانيا او فرنسا في الوقت ده. احساس الضعف اللي يشوفه اليابانيين في الوقت ده انه مثلا هم بيشوفوا سفن، عندهم سفن، لكن ما يشوفوا سفينه بحجم 10 او 15 ضعف الحجم السفينه العاديه، انت نفسك في الوقت ده اللي هو تحس اللي هو انا هعمل ايه مع الناس دي؟ يعني انا مفروض اللي هو اواجههم ازاي؟ انا مش قادر ادافع عن نفسي. يعني احنا حتى مثلا تلاقي في الصباح والمساء تقول لك ايه؟ اعوذ بك من قهر الرجال، تخيل بقى امه كامله واقفه كده بتتفرج على نفسها مش عارفه تعمل ايه؟ ومعرضه انها هيخشوا يحتلوها ويمشوها بمزاجهم، زي ما كلنا يعني الاستعمار كان موجود في الشرق الاوسط او في تونس او في افريقيا تحت في الدول الافريقيه، وبغض النظر عن الدول اللي كان مستعمرينها، كانت اليابان معرضه في الوقت ده انها تبقى فعلا حاجه استعماريه، يعني تواجه قوه استعماريه وخلاص بقى تابعه ليهم والكلام ده كله. لكن اليابانيين في الوقت ده يعني نعرف من التاريخ ان هم ما كده. رغم ان يعني دوله يعني ضعيفه ضعيفه بالنسبه لهم هم شايفينه ده بس مع ذلك ما حصلش النقطه دي. بدأوا يفكروا ساعتها طبعا نعمل ايه؟ طبعا الحكومه ساعتها كانت يعني شبه انتهت انها مش عارفه عن اليابان وكده فحكومه قديمه 250 سنه بتحكم فكان لازم تنتهي. طب نعمل ايه قال لك تعال نرجع الامجاد ونرجع العصر الذهبي بتاع اليابان ونرجع الامبراطور ان الامبراطور كان يدير كل شيء رغم ان هو في الحقيقه في قبل كده الامبراطور ما كانش بيدير كل حاجه يعني تيجي تبص كأ... قبل حكومه الشوغنايت كان بتتكلم اللي هو الامبراطور اه شبه شرفي الشوغات هو المتحكم في كل حاجه بس حتى الشوغات مش متحكم كل حاجه ان هو بيتعامل مع اللي هو اللوردز او اللي اللوال... هو امراء المناطق ال... كل منطقه فيها مكان هو اللي بيجمع الضرايب هو ولاءه للحكومه المركزيه اه بس هو كان يدير كل حاجه بس اقول لا انا رجع ان يبقى امبراطور هو اللي يدير كل حاجه ورجع العصر الذهبي ما حدش كان مركز في التفاصيل في الوقت ده الكل متحمس لعوده الامبراطور وعوده الامجاد ازاي بقى اليابان من المرحله دي تخيل بقى انت في عطاء العصر الوسطه و... 1850 في الوقت ده وبتحاول يعني تلم المنهج بقى منهج 250 سنه يا ترى اليابان هتلمه ازاي وهتلمه في قد ايه وهتقدر تعمل ايه ده اللي هنشوفه في الحلقه الجايه ونتابع قصه اليابان ازاي لمت منهج العلمي والعسكري والاقتصادي بتاع التاريخ في 250 سنه. هتلاقوا البودكاست بتاعنا على سبوتيفاي ساوند كلاود وكمان يوتيوب تابعونا عشان تعرفوا اكتر عن التاريخ اللي ما تعلمناهوش في المدارس.